0: días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el Panorama el día de hoy.
1: Muy buenos días a los seguidores del podcast Panorama de Global Securities. Hoy, 15 de diciembre de 2021, Panorama Indeciso, noticia de la jornada. El regulador colombiano decidió aprobar eh, la solicitud de OPA por parte del Grupo Gilinski y obviamente eh, sus socios de Abu Dhabi con relación a las acciones de Grupo Sura. No estamos hablando ya de las acciones eh, de Nutresa, sino de Grupo Sura, que es una segunda operación. El precio... ...ofrecido es de 8 dólares con un centavo, más o menos 8 por 4 mil, porque el día de ayer estábamos cerrando muy cerca de los 4 mil pesos por dólar, es equivalente a un precio de 32 mil pesos por acción aproximadamente, obviamente esto cambiará de acuerdo a la TRM, y es un precio que pues, sin duda era superior a los precios que se estaba negociando la acción de Grupo Sura, sin embargo... Eh, recordemos que el mercado colombiano durante los últimos años no ha reconocido realmente el valor de las acciones que se están negociando en bolsa frente a lo que eh, supuestamente sería su valor justo. Eh, la acción de Grupo Sur había cerrado en $25,150 pesos, por eso tiene una prima más o menos de un 25 o 30% frente al precio de cierre, pero no necesariamente quiere decir que sea realmente una prima frente al valor justo como tal de la acción lo mismo que ocurre con Grupo nutreza Nutresa, Nutresa eh, estaba negociándose antes de conocerse esta información acerca de los 21 mil pesos y el precio eh, prometido o el precio ofrecido más bien de la compra es de cerca de 30 mil cualquiera puede decir que una prima de 30 o 40% es suficiente para eh, convencer a los inversionistas muchos lo harán sin duda pero otros tantos como sus controlantes, el grupo empresarial antioqueño, que son Grupo Sur y Grupo Argos, pues ya nos dijeron esta semana que no van a aceptar esa oferta. Queda pendiente estos otros accionistas minoritarios que van a hacer y la posibilidad que nos imaginamos nosotros de que más adelante Gilinski, en conjunto con Abu Dhabi, lance otras ofertas adicionales. Ahora sí dando unas primas realmente frente a los precios justos. Con respecto a los mercados internacionales, el Standard Poor's lleva dos días negativos, un descenso en total del 1,65%. La rápida dominancia que está tomando Omicron en varios mercados donde se han realizado, donde se realizan de manera juiciosa secuencias genéticas, como en el caso del Reino Unido y de Dinamarca, pues puso ayer contra la pared a las compañías aéreas, caían 4,7% ayer, en, sí, pues entre ayer y el día lunes el sector eh, hotelero también caía algo muy parecido, el tema de petróleo también se ha visto afectado recientemente así que digamos que estos elementos de Omicron eh, que todavía no sabemos mucho acerca de esto y sus implicaciones de mediano y de largo plazo pues eh, han generado algo de correcciones a la baja, por otro lado los futuros hoy abren quietos, ¿por qué están quietos los futuros? Bueno, hoy tenemos reunión de la FED donde nos van a delinear ese cambio de mensaje que eh, tan esperado por parte de la entidad teniendo en cuenta sus altos niveles de inflación y que eventualmente la inflación descienda más lento de lo anticipado en general el mercado está de acuerdo en dos cosas primero que van a acelerar el ritmo de reducción de compras de títulos en noviembre a mediados de noviembre nos dijeron que iba a ser a una tasa de 15 billones de dólares por mes cada vez menos ¿sí? 15 billones menos en un mes luego otros 15 billones lo cual eliminaría esos 120 billones que estaban comprando en octubre eh, ...hacia el mes de junio de 2022, pero la idea es que lo va a acelerar, ahora se está hablando que no se van a esperar hasta junio, sino hasta marzo, por lo que podrían duplicar la velocidad de retiros de, o de reducción de compras. Y el otro elemento es que hay unanimidad en que la FED va a aumentar la tasa en el 2022, pero la pregunta es cuántas veces, y el mercado está entre dos y tres veces... Los operadores de deuda ya están hablando casi de tres veces, casi casi, no completamente, lo han descontado, pero casi lo, lo han venido haciendo. Los analistas hablan de dos veces, así que muy probablemente la FED tome la decisión de que sean dos, dos incrementos de tasas o que estén señalando que van a ser dos incrementos de tasas en el 2022, porque pues también tiene una aproximación más cautelosa, sin eh, descartar que haya miembros de la entidad que crea que se necesita una respuesta más agresiva. Esta respuesta o este cambio de mensaje es lo que ha venido fortaleciendo al dólar, ha estancado también al precio de las acciones en los Estados Unidos, no solamente la variante Omicron, sino pues estas expectativas de cambio de eh, impulso monetario. Recuerden que ese impulso monetario ayudó mucho durante el 2020, parte de este año 2020, y este 2021 totalmente, porque ya estamos finalizando, obviamente. Por eso la idea de que le retire el estímulo genera algo de... Mmm, Nerviosismo por parte de los inversionistas Europa como bien esta semana También con una dinámica no muy buena el Lunes y martes, el descenso ha sido más moderado Que los Estados Unidos, pero es que el repunte de Estados Unidos Había sido más fuerte, hoy Europa Además está valorizando ese 0.4% Así que digamos que en general La dinámica es parecida, pero digamos Más atenuada, en el mercado de visas El dólar se está fortaleciendo esta semana Nuevamente el índice de XY está en 96.5 unidades, que es el techo del rango de negociación durante el mes de diciembre. Las monedas latinoamericanas se han debilitado durante esta semana, especialmente el peso colombiano, 3% el día de ayer, y el chileno, 1.65% en lo corrido de esta semana. Materias primas, el mercado petrolero se está debilitando nuevamente frente al cierre del viernes, que el, el Brent cotizó a 75 dólares con 15 centavos, el Brent ha caído 3% al día de hoy estamos por debajo de los 73 dólares el barril y pues la información o eventualmente esto que nos dijo la Agencia Internacional de Energía que es contradictorio frente a lo que nos había hecho la OPEP el día lunes, de que la demanda sí se va a afectar por el tema Omicron y que redujo a la baja en 600 mil barriles su expectativa de demanda para el primer trimestre del 2022 eh, esto pudo haber afectado al mercado, el hecho de que los inventarios API hayan aumentado nuevamente a pesar de que hoy la expectativa es de una caída para los inventarios que eh, nos va a dar a conocer el departamento de energía de los Estados Unidos. Pero todos estos elementos tienen mucho que ver en ese debilitamiento de petróleo. Nuestra visión de corto plazo seguimos percibiendo que la demanda supera la oferta, así que de corto plazo vemos algo de presión alcista adicional. Eh, este año pues cerraríamos nuestro en nuestra percepción, por encima del nivel actual de los 72 dólares con 80 centavos que tiene el Brent. Eh, pero ya para el próximo año, y ahí sí adoptamos el mensaje de la Agencia Internacional de Energía, la oferta va a ir recuperándose porque la señal de precios es suficientemente buena para que los productores estadounidenses de Shale Oil reactiven su, eh, sus operaciones como tal. Y esto va a hacer que aumente la oferta en Estados Unidos y también en otros países del mundo esto balanceará nuevamente al mercado e irá o presionará levemente a la baja los precios de crudo. Pero de corto plazo, repetimos, para nuestro concepto, la demanda sigue superando a la oferta. Pasando al tema de la renta fija, pues llevamos 24 horas a la expectativa, la reunión de la FED, las tasas de tesoros a 10 años al 1,44% no han cambiado. Importante lo que mencionamos sobre la reunión de la FED, esto seguramente será la noticia del día de mañana. Y en temas políticos en Estados Unidos finalmente... Los demócratas y de manera unilateral decidieron aumentar el techo de la deuda, que era algo que habíamos hablado desde hace varios meses. Lo pueden hacer porque pues tienen la mayoría nominal, digámoslo así, en el Senado. En la Cámara todavía tiene una mayoría suficiente para digamos aprobar este mismo tipo de decisión. Decidieron entonces en general aumentar en 2.5 trillones ese endeudamiento máximo permitido para el gobierno de los Estados Unidos. 2.5 trillones que, de acuerdo a los expertos, solo le durará a la administración Biden hasta comienzos del 2023, es decir, por lo menos dicen que pueden superar el periodo de elecciones de mitad de periodo del Congreso que son en noviembre de 2022. En nuestro concepto, ojalá hubieran eh, generado suficiente espacio para eh, digamos que la administración Biden pudiera finalizar todo su mandato y esperar a la siguiente administración de qué va a hacer en este frente. Mm, y en anuncios adicionales, pues tenemos anuncios en América Latina. En América Latina hemos tenido la reunión del Banco Central de Chile, donde confirmó la expectativa de incrementar la tasa en 125 básicos, la nueva tasa de referencia de Chile ya es del 4%, por eso creemos que el resto de países de la región como Colombia tendrá que ser agresivos ya que no quiso incrementar la tasa en el mes de noviembre. El Banco Central de Chile además señaló que va a continuar con este proceso porque la inflación en Chile está por encima del 6%. Y aunque sea transitorio, en los mercados emergentes tenemos una psicología inflacionaria no tan consolidada como en los mercados desarrollados. Finalmente, también en América Latina, Brasil, con malas noticias. El Banco Central, recuerden que incrementó la semana pasada la tasa al 9.25% porque la inflación en Brasil está por encima del 10%, pero esto ya... Estaría generando para algunos analistas un impacto negativo económico, algunos hablan de recesión en el año 2022, pues bueno, el indicador de actividad económica de Brasil para el mes de octubre se contrajo el doble de lo anticipado, el mercado esperaba una caída de 0.7%, fue el 1.5%, así que estos elementos continúan generando un poco de incertidumbre acerca de América Latina. Para finalizar, dos datos muy importantes en China, desaceleración o por lo menos crecimiento del consumo de los hogares por debajo de lo esperado o de las ventas minoristas. En la, el último mes de medición crecieron 3.9% frente al año pasado, el mercado esperaba 4.7%. Lo que fue el sector industrial también se desaceleró, pero estuvo en línea con lo esperado y también la inversión en activos fijos estuvo en línea con lo esperado. La preocupación es la demanda interna de China como tal y teniendo en cuenta esto de Omicron, que se está esparciendo por todo el mundo hoy hay una información sobre sinovac sinovac que se ha utilizado en américa latina y especialmente en china eh, parece que no tiene tan buena protección frente a la variante omicron algunos digamos la califican incluso de eh, inefectiva esto es un poco preocupante hay que continuar haciendo seguimiento porque en china la manera para abordar estos problemas de contagios es de cero tolerancia, ellos cierran no tienen ningún problema con cerrar como lo hicieron a comienzo de esta semana en una región de Shanghai cuando identificaron 200 casos de contagio, no, neces no necesariamente Omicron de cualquiera de las variantes pero tomaron la decisión de cerrar compañías o de frenar la operación de muchas compañías y esto sí afecta la dinámica económica, esto es un frente importante en Reino Unido, en la última noticia Hemos tenido cifras de inflación, se aceleró más de lo anticipado, 5.1%, 30 puntos básicos más de lo anticipado, todos los países tienen los problemas inflacionarios, es un fenómeno global y todos los países parecen que tendrán problemas para que esto sea realmente transitorio por los efectos de segundo orden que se da, los ajustes de precios, miren en Colombia, el salario mínimo será ajustado en un 10%, Banco Central de Colombia tendrá difíciles decisiones por venir. Hasta acá, el reporte internacional, recuerden... Las acciones en Estados Unidos a la espera de las 2 de la tarde de hoy, de la decisión de la Fed. El dólar se está fortaleciendo en el mundo, el petróleo está cayendo, la renta fija está a la expectativa, está estable. Eso es todo por ahora, lo dejamos con Sharon, con Santiago y con Juan Pablo para que nos cuenten qué está pasando en Colombia.
0: Gracias Dani, ¿cómo están? Vamos a hablar de las noticias de Colombia. Para comenzar, de acuerdo a la, a, la, a la encuesta de opinión financiera elaborada por Desarrollo y la Bolsa de Valores de Colombia, para el mes de diciembre el pronóstico de crecimiento del PIB para el 2021 se ubicó en un rango entre 9,43% y 10%, con 9,55% como respuesta como mediana. Este último dato representa un aumento frente al 9% que se registró en la encuesta del mes de noviembre, mientras que el pronóstico para el 2022 se ubicó en un rango entre 4% y 4,5%, con, con una respuesta como mediana del 4% dato que se mantiene igual respecto a la encuesta anterior. Por otro lado, los analistas de acuerdo a la encuesta consideran que la inflación se ubicará en 5,29% para diciembre, dato que estaría fuera del rango meta del Banco de la República del 2 al 4%. Por otro lado, el día de ayer, luego de dos semanas de diálogos entre trabajadores y empresarios, se conoció que estos llegaron a un acuerdo de que el incremento del salario mínimo en Colombia para el 2022 sea del 10,07%. De esta forma, el salario mínimo será de un millón más 172 mil pesos de subsidio de transporte. Sobre este acuerdo, el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, aseguró que la decisión buscó siempre solventar las principales necesidades de los trabajadores por la pérdida de poder adquisitivo que se vivió en 2021. -2021. Con este acuerdo, Colombia vuelve a tener un incremento del salario por consenso, que era la apuesta del Gobierno Nacional desde el inicio de las conversaciones. Para terminar, se conoció que F de desarrollo un estudio de acuerdo con este aumento en el salario, pues de acuerdo a la entidad, el aumento del, del mínimo por encima del 7,5% era poner en riesgo la recuperación del empleo formal. En sus cálculos, el aumento debió ubicarse entre el 7% y 8%, según su director, Luis Fernando Mejía, el aumento acordado golpearía la recuperación en sectores que no han retornado a sus niveles pre-pandemia, como el sector de la construcción y en aquellos municipios de ingresos bajos y medios, especialmente los rurales, en donde la informalidad laboral supera la tasa nacional. Bueno, Santiago, cuéntanos cómo está el panorama del día de hoy de renta variable.
2: Muy buenos días por el mercado accionario local tuvimos correcciones leves a la fuerte caída del día lunes, el índice cerró con apenas valorizaciones por 0.4% y junto a la bolsa de Argentina con las únicas con movimiento positivo en la región, el volumen negociado fue de 40 mil millones de pesos, la especie más transada fue Nutresa con 14 mil millones de pesos y fue por la cual se dio el impulso más grande. Además del de sector financiero, la especie que más subió, entonces principalmente fue Nutresa con avances por 3.8% y la que más cayó popular con retrocesos por 7.11%. pero lo fundamental tenemos a Grupo Sura, que eh, la Superintendencia Financiera de Colombia aprobó la solicitud de JGDB Holdings, una empresa del Grupo Gilinski, de la oferta pública que se hicieron por el grupo presentada el pasado 30 de noviembre, por lo tanto, se reactiva la operación de la acción ordinaria a partir de hoy. La oferta busca entre el 25.34 y el de las acciones ordinarias
1: de Grupo Sura.
2: El precio de compras es de 8.01 dólares por acción, que son aproximadamente 39.560 pesos con la TRM vigente del día de hoy, presentando una prima del 25% frente al cierre previo de la acción que sean 25.150 pesos el periodo de aceptaciones inicial 22 de diciembre y finalizaría el 10 de enero. Por la Bancolombia tenemos que la Junta Directiva, teniendo en cuenta los niveles de capital y resultados de la operación y negocios de grupo, recomendó a la Administración revisar la política de viviendos para incrementar el porcentaje de distribución de utilidades a ser propuesto a los accionistas en la próxima Asamblea Ordinaria, también la junta autorizó separar el negocio de Neki y de Colombia para esto se adelantará al trámite de una compañía de financiamiento ante la Superintendencia Financiera por la cual Nequi operará como establecimiento de crédito 100% digital. Por el análisis técnico tenemos la acción de Nutresa que inició que a inicio del día de ayer rompió el soporte que venía marcando las arterias sesiones sobre los 27.300, sin embargo, tan pronto la tasa de cambio comenzó a subir durante el día, eh, lo cual implica un mejor precio para la OPA. La acción cambió su dirección y empezó a dirigirse hacia niveles sobre los 28.000, de esta manera empieza a mostrar un canal lateral entre los 27.300 y los 29.500 pesos. Por el lado de la acción preferencial de la vivienda, respeto de soporte sobre la media móvil 200 que se ubica en 39.100 pesos, además realizó un movimiento de corrección de las desvalorizaciones de las últimas jornadas y empezó a dar señales de una resistencia en 32.500 pesos. Para el día de hoy esperamos cautela en el mercado, en medio de un movimiento internacional a la espera de las decisiones de la Reserva Federal, y eh, que podría tener algo de impulso a cara de la reactivación que se va a dar por la acción ordinaria del Grupo Sura. Por el lado del de mercado de divisas tuvimos una fuerte devaluación del de peso colombiano en la sesión de ayer, que cerró una vez más por encima de los mil pesos, en 4.006 pesos, y eh, que respondió a un movimiento fuerte de corrección de eh, las últimas jornadas, que venía experimentando una dinámica bastante positiva, principalmente respondiendo a esa confirmación que se dio por, hace, eh, por parte pues, del gobierno nacional y de las centrales obreras acerca de un incremento del salario mínimo del 10.07%, que implica mayores presiones sobre el mercado laboral en cuanto a desempleo, y mayores presiones inflacionarias en el país, esto generó entonces esas fuertes presiones hacia el alza de 115 pesos con 25 centavos en la sesión de ayer para el día de hoy. Esperamos eh, algo de movimientos de corrección y descanso en la divisa con resistencias en 4.010 pesos y 4.040 y soporte sobre los 4.000 y 3.987 pesos por dólar.
3: Buenos días. En la sección de renta fija, en particular deuda pública, se observó que durante la jornada del martes los textos fija presentaron una fuerte desvalorización de 17.03 puntos básicos en promedio. Hacia el final de la jornada de negociación se dieron los mayores movimientos, donde los agentes locales ofertaron todos los nodos de la curva, preparando sus posiciones a la espera de la decisión de la Junta Directiva del Banco de la República en su reunión mensual. Este fuerte movimiento fue paralelo a la depreciación que tuvo el peso colombiano frente al dólar durante el final de la jornada. En particular, los papeles que presentaron una mayor variación en su tasa de interés fueron los 28, con una desvalorización cercana a 37 puntos básicos. Por su parte, los TCNVR en VR siguieron el comportamiento de los test tasa fija y presentaron una desvalorización de 3.6 puntos básicos en promedio. En particular, los papeles de corto plazo con vencimiento en 2023 presentaron el mayor movimiento de la tasa cercano a 12.6 puntos básicos. Como se ha mencionado en reportes pasados, esta semana es sumamente relevante para el mercado de deuda pública en vista de todas las reuniones de política monetaria de los bancos centrales en el mundo. En particular, es de vital interés la reunión de la FED y la reunión del viernes del Banco de la República. En el día de ayer, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público culminó con su programa de colocación en el mercado de valores colombiano para los títulos de tesorería a corto plazo TCO. En la jornada se subastaron 250 mil millones de pesos con vencimiento el 6 de diciembre de 2022. Se recibieron posturas de compra por 280 mil millones de pesos, es decir, 1.1 veces el monto ofrecido. La tasa de interés de corte se citó en 5.55%. Durante la jornada del martes, el mercado de deuda corporativa presentó un volumen de negociación cercano a 701 millones de pesos. El 66% de las negociaciones eran en el mercado secundario, mientras que el restante en el mercado primario. La tasa de referencia de las negociaciones fue el IBR, seguido de la tasa fija, siguiendo la tendencia del día anterior. En cuanto a la renta fija internacional, los bonos del Tesoro Americano de 10 años presentaron una desvalorización cercana a dos puntos, a dos puntos básicos, pasando de 1.41% a 1.43%, corrigiendo las ganancias del día anterior. Durante la mañana, estos papeles amanecen en 1.44%, continuando con la tendencia del día del de martes. Esto es todo por hoy en nuestro podcast de Panorama. Esperamos que tengan un feliz día.